0: Hola, hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Efecto Mariposa. ¿Cómo anda Alberto Galo? Hola,
1: muy bien, muy bien. Yo muy Estoy bien. Deslumbrada con ese mago
0: que me acabas de mostrar, Galo. Ah, Estoy, no, a mí me bien. quita el sueño. Sí, sí. Un sí. mago nuevo que Galo descubrió en, sí. en televisión.
1: Sí, no, no, creo que está en HBO, me parece que es HBO. Se llama Dynamo, Dynamo con Y. Con Y. Es súper interesante porque esos magos callejeros que andan ahora en la, en la vuelta, es inglés. Y hace eh, trucos. Lo eh, primero es muy sencillo, ¿no? no tiene esa espectacularidad de la magia sí. que a mí no me gusta. A mí no me gusta, por ejemplo, David Copperfield. No, me, nunca no me a mí gustó.
0: tampoco. Pero sí, Chris no Angel no... me gusta mucho. Y hay otro bueno, Angel que tampoco... es negro que hace una cosa que, tipo Chris Angel también en la calle, como este muchacho. Sí, sí. Que me gusta Eso en la calle con pocos elementos David me gusta Blind, mucho. Había uno, ¿no?
1: David, David Blind. David Blind, ¿no? David Blind ¿no? Ahí está. Este... Esos me
0: gustan mucho, pero pierdo el sueño. ¿eh? ¿Cómo hacen determinadas cosas? Pierdo el sueño, sí, me, me este, pone mal. Este
1: es, este es impactante, la verdad que es, es, tan, tan, está ahí para hacer algo. eh sí, sí, bueno,
0: mañana vamos a hablar con magos también. Sí, con también magos por eso más surgió, y ahí está, por eso y no menos interesantes Bueno, ¿eh? qué, qué lindo día, ¿eh? qué, Ay, qué lindo, lindo, precioso está. Está lindo, la, la verdad, verdad. Estaba muy frío esta mañana, este, pero después se puso un una mediodía muy, muy lindo.
1: Hermosísimo. Ahí está Juan Stenner en cabina de control. ¿Cómo anda Juan? Bien. Me alegro mucho. Carolina Mola y Gabriela Judith en producción. Caro además nos asiste al aire ahora de comienzo. Y acá estamos Aynar Rodríguez y quien les habla, Alberto Galo Bienvenidos a Efecto Mariposa, tenemos un programa lindísimo, lindísimo Y, y, y con mucho humor hoy me parece, ¿eh? Sí, totalmente
2: Es un avión, es un pájaro, es una mariposa Que viene a decirte al oído que a fin de cuentas todos podemos volar Apaga el cigarro y ajustate el cinturón Estás despegando en Efecto Mariposa
0: En Efecto Mariposa, los que nos escuchan todos los días lo saben muy bien, elegimos todos los días un título que puede ser de una novela, de una película, de un ensayo, de una canción, de un disco, de una obra eh, plástica y a partir de allí vamos creando y generando contenidos. Nos pasa mucho que no siempre tenemos un título como, no sé, Cien Años de Soledad, por decir algo, que mal o bien todo el mundo sabe lo que hablamos. Muchas veces tenemos títulos que nos resultan a nosotros un descubrimiento, por lo tanto estamos proponiéndole a los oyentes también un descubrimiento. Y este es uno de esos casos, eh, para nosotros un descubrimiento reciente. Y, y lo que les vamos a recomendar calurosamente es que traten de ver este video. Es un corto que dura ocho minutos y se llama Ni una sola palabra de amor. Mm. Una experiencia increíble que la verdad, cuando lo descubrimos, creo que fue Carolina que lo mandó, este, por, por correo para que lo viéramos y todos nos quedamos asombrados porque nos llamó muchísimo la atención. A mí me gustó más más bastante más cuando supe la historia, digamos, ¿no? Es claro. Cuando cuando mientras
1: lo miraba, yo pensaba, bueno, ¿qué es esto? ¿A dónde va esto? Y en algún momento dije, "Pero che, no termina más este esta llamada, que no va a ningún lado, ¿qué es este? Ahora cuando realmente supe de qué se trataba bueno, ahí la cosa me pareció, pero más que
0: interesante, ya lo vi de otra manera.
3: Pero esas este, cosas
0: que, que son brillantes, es, ideas que se le ocurren sí, a las personas. Sí, con historias. Con historias atrás, increíbles. Con historias porque, la verdad que muchos de nosotros nos podían haber pasado varias de estas cosas por el camino y sin embargo no se nos hubiera ocurrido. Es un cortometraje, dura nada más que ocho minutos, no dejen de verlo. Los que no tienen, los que tienen Facebook ya lo tienen en nuestro muro desde temprano, pero los que no, búsquenlo en Internet, eh, lo eh, encuentran fácilmente en YouTube, ponen ni una sola palabra de amor y lo van a encontrar.
1: Ocho minutos dura este cortometraje que se hizo con un original de, de una cinta. Que es bastante que es más bastante largo. Bastante más largo. Fue una cinta claro. de audio que se encontró... En, en un grabador de teléfono, ¿no? Las, en un contestador, la, contestador de, 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 está, segunda telefónico mano. de segunda mano. ahí de segunda mano. lo compró en San Telmo y ese contestador de segunda mano llegó con una cinta
0: grabada
1: este, con, con, había con mensajes. varios
0: minutos. <risa> mensajes de todo tipo. Y bueno, y ahí bueno, empieza la historia. Y esos mensajes cuentan una historia que nos deja a nosotros perplejos, nos deja inquietos, es misteriosa... Eh, y bueno, a alguien se le ocurrió a Javier, el niño Rodríguez se le ocurrió hacer un audiovisual, un cortometraje que relata la historia de María Teresa, una mujer que se peleó con su pareja y con quien se comunica a través de mensajes en el contestador, desde donde transmite todos sus sentimientos a su exnovio que o no novio. Claro, porque él no le contesta además, no, claro. no contesta sus llamadas. Lo que, lo que parece un gran guión de ficción está basado en una historia real. La película se creó en base a un audio encontrado en internet con los mensajes de la protagonista. El audio correspondía originalmente a un cassette de una grabadora telefónica comprada de segunda mano, como decía Alberto. El corto fue estrenado online el jueves primero de agosto con un evento en Facebook. Había estado online en Vimeo, que es una cuenta para la que tenés que tener un acceso especial. No es pública como YouTube, por lo menos no todo el contenido. Y como es un corto que iba en ese momento haciendo su periplo por festivales, la mayoría de los festivales internacionales exigían que el corto no estuviera online. Entonces se estrenó online en Facebook, o sea, públicamente el primero de agosto, y se transformó en un fenómeno. Se com comenzó a difundirse rápidamente enseguida. Hoy tienen más de 70.000 visitas, y estamos hablando de muy pocos días. El pico fue hace un par de fines de semana. Eh, la versión subtitulada en inglés contaba con más de 46.000 reproducciones contra más de 23.000 de la versión original. Eh, y el domingo 4 de agosto fue su pico máximo, con 18.592 mil quinientos plays acumulados, es decir, 18.592 mil personas le dieron play a este video. Se transformó en lo que se llama un video viral eh, del que hoy mucha gente habla para los que no lo conocen será como lo fue para nosotros hace pocas horas un descubrimiento se los recomendamos calurosamente. el niño
1: rodríguez fue bueno el director, el realizador de este, de este trabajo cuando llegó a sus manos él vio que tenía algo. Eh... Es un hombre de publicidad, es un hombre que trabaja, es un hombre de, de los
0: medios, o sea que... Es dibujante, historietista,
1: exactamente, animador. Exactamente,
0: trabajó, Es dibujante desde los 15 años. Trabajó en Fierro, en Barcelona, en El Tajo, en País Caníbal, también para agencias de publicidad. Hoy hace una viñeta política los sábados en el diario Clarín y tiene publicada la recopilación de Lucha Peluche. Desde el 96 hasta el año 2000 hizo los chistes de bazooka, incluido el horóscopo. Así que es un hombre multifacético que tiene acá... ...una realización audiovisual.
1: Claro, por eso también yo me refería a su carrera... ...porque eso tal vez le haya permitido pensar... ...que ahí tenía algo importante... ...cuando a cualquiera de nosotros capaz que se nos pasaba... ...por alto, ¿no? Es decir, capaz que incluso hasta tirábamos la cinta
0: esa. Pero sí, <risa> no nos quedábamos como... ...con bromas internas como pasar, como sucedieron durante mucho tiempo... ...esta cinta que compartieron entre algunos amigos... ...incluso colgaron el audio... ...sin hacer una realización audiovisual... ...colgaron el audio en internet... Y se había transformado como una especie de broma interna este, Seguramente nosotros nos hubiera quedado por ahí
1: Vamos a entrevistar entonces en un ratito
0: a El Niño Rodríguez precisamente eh, Javier, Pariente mío, <risa> mi, mi, mi <risa> <y> pariente <risa> sí. argentino Luego, El Teléfono del Amor, una obra de un compositor que se llama Huesito Williams Al que nadie conoce, pero Le Luthier le hace un homenaje en uno de sus discos eh, así Y tiene una pieza maestra que es El Teléfono del Amor el teléfono como en este caso como forma de comunicación o incomunicación entre dos personas que se aman y en el caso de lutié entre un montón de gente más que se cuela en esa conversación
1: vamos a ponerle música a la tarde además de humor con canciones de canciones con teléfonos está llena la música
0: 5-3, 5-3, sí
1: llora
0: el teléfono y ella no está llena de el teléfono y voy como loco a su encuentro claro,
1: el teléfono ha sido un protagonista Protagonista de muchísimas canciones
0: que vamos a repasar hoy, eh, esta tarde, en la música. Luego, la viralidad en Internet. Este fenómeno que produjo este, este video es un fenómeno que se llama viralidad en términos de Internet y en términos de difusión por las redes, y que tiene que ver con esa, ese sinnúmero de reproducciones y esa forma absolutamente eh, veloz de... Eh, de, ...de transmitirse, de, de, de difundirse, de pasar de computadora en computadora... ...de que la gente lo recomiende, que lo vea, que lo mande, que lo envíe, que se hable de él... ...bueno, ¿qué hace que un contenido de la red cualquiera sea se vuelva viral? ¿Qué mecanismos actúan sobre un contenido concreto para que se convierta en un fenómeno de difusión masiva... ...y acelerada a través de las redes? Vamos a conversar con el amigo David Gómez, que es director de Next Big Experience... Editor de Web Pc News, columnista de tecnología y negocios en el Observador y siempre está disponible cuando lo llamamos para que nos explique estas cuestiones.
1: El teléfono no solo ha sido protagonista de temas musicales sino también de la televisión, del cine. Vamos a repasar algunas de esas historias. Por ejemplo, una voz en el teléfono de la Alberto telenovela. Miguel, sí. o en el cine la llamada fatal de Alberto Cipriano de año 54, o más reciente las llamadas, las varias llamadas ¿no? que últimamente sí, se han hecho, claro desde de la japonesa del año 98, la, la copia norteamericana del 92 con el propio director japonés este Naomi Watts en las dos uh
0: -huh. o la más reciente. Da mucho para el suspenso el eh, teléfono. mucho, eh. mucho muchísimo es, Esas dos del cine clásico de cine negro son dos de mis preferidas, la llamada Fatal es una, la otra se llama Perdón Número Equivocado y tiene una Barbara Stanwyck en cama postrada, sola
3: sí. que escucha
0: una conversación que no debe escuchar, donde se entera que la quieren matar Ahí ¡Ah!
1: Voy... ¡Qué linda! Ahí te voy a abandonar porque me voy a ir un poquito antes porque me voy a ver la exposición, la exposición de Óscar Larroca. Sí, hoy, señor. ¿eh?
0: Qué, no tengo qué va, más va, horario. Voy a... así que te ¿Cómo viene más... esa muestra, eh? Bueno, ya tenemos el catálogo acá. El catálogo está fantástico. Hay que ir a ver la muestra. Mañana vamos a trabajar con ella. Así que Alberto se va enviado de Efecto Mariposa al Museo eh, de Artes Muse... Visuales a, sí, a sí, ver. Sí, Museo
1: del Parque Arrudo, digo, por si la quieren ver también, está de 2 a 19 horas. Óscar eh, Roca siempre da que hablar. Es un hombre impactante en lo que propone. Raro Y, y con, con una cosa conceptual de fondo que bueno
0: sí, A mí me dio, en la vista del catálogo no Me dio la impresión de una especie De, de knockout De mensajes Me, 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 me noqueó a mensajes Le sí, sí, sí. cachetean los mensajes Uno sí. no le da la sí, cabeza para sí, absorber sí. Tanto mensaje que tiene por Esa por eso dije muy a parar,
1: pop. Voy a parar y la voy a ver hoy Porque sí. con el libro a mí tampoco me alcanzó <risa> 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 Ni una o sea. sola palabra de amor El título de esta tarde en Efecto Mariposa Quédense por ahí, arrancamos después de la pausa.
2: es necesario todo lo demás no Efecto
3: Mariposa
0: ni una sola palabra de amor el título de hoy para Efecto Mariposa ya saben ustedes es un corto un cortometraje dirigido por el argentino Javier el niño Rodríguez con el que vamos a hablar enseguida aquí en Efecto Mariposa estamos ya estableciendo la, la comunicación eh, el corto está disponible para verlo completo en, en YouTube. Está en nuestro muro de Facebook también. Recuerden ustedes que la historia cuenta que hay una grabación real, dejada por personas reales, en un contestador que alguien compró por ahí por el año 2000 de segunda mano y que alguien se encontró con esta cinta. Sí,
1: y que alguien dejó, perdóname, ¿no? Que seguramente fue Enrique. Porque en ese contestador
0: están los mensajes que claro, le dejó ella. Claro, eso ¿no? sí, seguro. Es, es, es la contestadora de <risa> sí, Enrique, está, Enrique está claro, claro. que recibe a María Teresa. Bueno, la cosa es que hay, hay este, gente que lo usa como Rington por ejemplo. Hay, este, hay bandos, bandos de teresistas y de enriquistas. Este, hay de todo. Vamos a escuchar, vamos a empezar a escuchar. No lo vamos a escuchar todo, porque entre otras cosas hay que mantener el suspenso. Pero aparte, no es lo mismo escuchar el audio que ver el video por eso les insistimos en que lo vean muchos de nuestros oyentes ya lo han visto y lo están comentando en nuestro muro de Facebook así que vamos a mostrarles un bocadito nada más de esta historia la historia de María Teresa y Enrique ni una sola palabra de amor escuchen un poquito
4: Teresa llámame por favor son las ocho y veinte hasta luego Enrique por favor llámame son las nueve y veinte hasta luego Enrique María Teresa contéstame por favor quedaste venir a las nueve te llamé nueve y cuarto. son nueve y media. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Por favor, me llamas. No hagas esto, por favor, te lo pido. Yo no me siento bien. Hola, Enrique. Estuve esperando tu llamado a las 12 como me dijiste. No, no, no podés cumplir ni siquiera eso, ¿no es cierto? Bueno, espero que me llames. Por lo menos estaba esperando que hubieras hablado con Gustavo, tampoco. Coco tampoco apareció. Todo es así. Chao. Enrique, son las dos y media de la tarde. Quedaste llamarme antes del mediodía. Necesito hablar con vos. Hablé con Moreiro. Acá hay otro problema más que surge. Por favor, llamame. A mí me va a agarrar un infarto con este tema de la venta de los lotes, de Fraga y de la puta Acá... madre que
0: los reparió todos. ¡Uy,
1: no, Dios! No,
3: los lotes, Fraga
1: te... y la reputa cal... madre que los parió todo todos. calentó, María Teresa.
0: Bueno, mira rápidamente... Esa,
1: perdóname, esa, esa es para poner en el ringtone, ¿eh? Esa, sí, 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 <ríe> sí. Seguro,
0: seguro. Adriana Filgueiras dice es buenísimo y lo separa en sílabas. Dice, da mucho para pensar de la, redax, de la relación hombre-mujer, de la locura femenina también María Eugenia dice, es genial como, entre comillas, muestra las dos formas femenina-masculina de ver e interpretar las cosas Es
1: muy bueno El muy bueno.
0: amigo Rodolfo Santulo dice, es inquietante, por decirlo menos eh, Laura Silva dice, es genial, se dispara para todos lados en análisis Laura Puchet dice, buenísimo, la actuación es espectacular María Teresa me resulta muy porteña, aunque esa dependencia terrible no tiene nacionalidad Elizabeth Perrone dice, es más triste que el monólogo que hacía Ana Mañani, precisamente por lo del título. ¿Es amor? <ríe> eh, Ter Teresita Lizardi dice... Autosesión de terapia para sordos.
2: Me, no, no, me gusta es mucho. Increíble cómo
1: se cuelga la gente porque realmente es, es, eh, me gustó esa palabra que dijiste, alguien dijo por ahí, inquietante. Yo creo que tiene una de las frases más inquietantes que he escuchado en los últimos tiempos y que <risa> yo me la pondía así en el teléfono y es, me pediste una toalla y un toallón. ¿Qué quiere decir eso?
0: <risa> <¿Qué> quiere decir? <risa> en el marco de esta conversación. Bueno, son de las muchas cosas que uno se puede preguntar. Les decíamos, el realizador de este corto, que dura ocho minutitos y es imperdible se llama Javier el Niño Rodríguez. Javier el Niño Rodríguez, que les decíamos es eh, dibujante, historietista, animador, trabajó en Fierro, en País Caníbal, en El Tajo, en Barcelona, eh, para distintas agencias de publicidad también. Hoy hace la viñeta política de los sábados en el diario Clarín, ha publicado la recopilación de Lucha Peluche, desde el 96 hasta el 2000 hizo los chistes de bazooka, incluido el horóscopo, un hombre multifacético que fue el que tuvo una idea como esta, de ponerle imagen a esto, que esa es otra historia, claro, ¿no? Ahora vamos a hablar
1: con él. Son ¿eh? muchas
0: historias sí, para contar. Sí. Javier, bienvenido
1: a Efecto Mariposa esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
5: Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, espectacular este trabajo. Ya, ya vamos a llegar ahora a, a la última etapa, pero capaz que está bueno, capaz que está bueno empezar... Eh, Contando la historia desde el principio. Claro, justamente por el comienzo, porque... Yo le yo le comentaba a Daina y a los oyentes eh, cuando yo lo vi eh, no sabía la historia y decía bueno para dónde para dónde carajo a esto qué es esto no para dónde se dispara pero claro, cuando uno sabe la, la historia en, el, en, el,
0: en el, la página donde lo descubrimos decía no lo miren el, claro, el video y después, después lean. la historia
1: no a mí me, a mí saber la historia me produjo una cosa en mi cabeza que me parece increíble ¿por qué no repasamos un poquito cómo empieza toda esta historia
5: Sí, bueno, es tal cual está, digamos, en la mayoría de las notas, lo han puesto muy bien, el corto yo creo llama la atención, primero llama la atención por lo, por la conversación entre María Teresa y Enrique que es fabulosa, sí. después llama la atención por cómo fue la historia de que, de que se hizo este corto de cine y después en un tercer nivel llama la atención porque eso se ha vuelto viral en sí.
0: Claro, o sea que lo que como, pasa es que.
5: un trabajo que sigue dando, o sea, cada vuelta a vuelta de tuerca da algo nuevo.
0: La base de las distintas capas, Javier, me parece, es que estamos hablando de una voz de una persona que no está actuando, que es una persona este real y que está dejando mensajes de verdad a otra persona real, digamos, ¿no? Claro,
5: es la, te es la textura real, digamos, nada que hubiéramos inventado hubiera podido tener esa textura, ni esos este, ni esos bordes, ni esas cosas despeluchadas como. Me pedís un toallón y una toalla, que decían ustedes
3: recién. Claro. No tenemos
5: idea lo que lo que puede ser eso y no lo sabremos nunca tampoco. Y un claro. guionista no pondría eso. No,
0: claro. No. claro. Javier, eh, escúchame, pero ¿alguien alguien compró un contestador en una feria?
5: La historia es así tal cual. Alguien compró un contestador en una feria, hará 15 años, 12 años, 13 años, que no lo conozco yo esa persona, eh, esa persona se lo dio a su vez a es la primera, vamos contando gente es el primero Pero, con...
0: compró el contestador, el contestador venía ¿Compró con el cassette
5: compró un contestador viejo, hecho pelota que es el
0: posiblemente el contestador
1: de Enrique ¿no?
5: exactamente, claro. o sea, era el contestador de Enrique. Enrique, claro. de los que Enrique de los que venían
0: Enrique con cassette de...
5: claro, de los viejos como Enrique es un dejado el contestador que estaría en cassette adentro claro. ya nos ya no muestra como es Enrique claro eh, eh, y en el cassette, cuando este, por supuesto, encuentra un cassette, lo escucha. Eh, y está exactamente esto, un montón de llamadas de María Teresa a un Enrique. Suponemos, obviamente, que el, el contestador era Enrique, porque estaban todos los, los claro. cassettes llamados. Tan gracioso era ese cassette, privado de dos personas, de las que, imagínate, no hay forma de saber quiénes son, porque un contestador <risa> usado eh, no, claro. no se sabe de quién es. Ni siquiera se sabe cuánto... ese podría haber estado 20 años en un armario, ese contestador. Ni, claro, ni siquiera claro. sabemos... Claro. Ni siquiera sabemos de cuándo es, no hay fecha, nada, no hay nada, no hay nada, nada, nada. Se lo da a un amigo, que es la segunda, el eslabón en esta cadena, y ese amigo lo edita, le saca, digamos, cosas que sobraban, ruidos, llamadas en el medio que no, no interesaban, y nos deja limpita la historia de María Teresa y Enrique. Cuando lo, digi lo digitalice lo sube a internet. En donde queda años, en un archivo en Mediafire, digamos, perdido en Internet. Sí. Un amigo mío, muy muy buscador de cosas, que es Matías, lo encuentra. y tenemos la tercera persona. Lo encuentra y me lo manda en a mí. Internet. Lo encuentra en Internet, ¿Y me lo acaba? manda a mí.
0: qué había? Un, yo estuve, busc busc estuve buscando ese audio original y no lo encontré.
5: Eh, está, era, está... Estaba perdido, no estaba muy público. Era YouTube? Un archivo un... No, era un ah. archivo en Mediafire, era un download. Era muy perdido, era muy raro haberlo encontrado también.
0: Claro. O sea que era solo audio, no tenía ninguna imagen, nada
5: Solo audio, solo audio, el audio duraba unos minutos más era, Y era eso, solo audio, de cassette digitalizado
0: En el audio original vale. hay un italiano que habla en italiano hay, hay, un, un par hay, de, un... hay un
5: par de llamadas más inexplicables Pero que no hacían la historia de María Teresa Y se nos hacía muy largo y corto también claro, Así que por claro. eso las editamos eh, Bueno, hasta ahí llegamos al link Cuando Después me lo mando a mí, soy el cuarto en la cadena cuando nos llega, me llega a mí, lo comparto yo con amigos míos, ¿no? Sí. no podía mostrar lo bueno que era. Realmente. Eso, 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 eso era Demasiado bueno para ser verdad.
0: Eso, ¿qué te Así pasó que vos? ¿Qué te pasó a vos cuando lo escuchaste? ¿Qué,
5: ¿Qué era lo que te
1: parecía
0: ah, bueno, bueno, Javier?
5: Bueno, lo que lo mismo que escuchan ustedes. Claro. Lo, lo, digamos, la sinceridad brutal de esa mujer que deja un, que deja un este mensaje atrás de otro y le dice todo. O sea, no le queda nada. Por oh, decir, no. No.
0: No le queda nada. Además, es, es muy gracioso porque la primera llamada dice Enrique, son la tal hora, te llam, llamame. Es sí, un relojito ella. Claro. Después a tal, dice, bueno, te llamé, ya, no sé qué. Y empieza, las primeras mensajes son muy cortitos, muy concretos, pero después aquello claro. empieza a florecer. De una claro, manera, ella empieza, ella empieza a perder la paciencia. Y le aquella... empieza
5: a perder los filtros ella. Claro,
0: que claro. filtro. Claro. claro. Que
5: es, lo que, digamos, que es justamente lo que, lo que le pasa, sobre todo a muchas a muchas mujeres, a muchas amigas que ven el corto, pero mucha gente en general lo que dice, todo el mundo se reconoce en algún día, se les saltaron todos los filtros y dejó 16 claro. mensajes. No sé claro. si era un contestador en el teléfono, o mandó un <risas> WhatsApp o lo que sea.
0: Claro, 48 mensajes de texto, ¿no? Claro,
5: increíble. 48 llamadas perdidas. digo, claro, todos tuvimos claro. un día que nos volvimos claro. locos. Es increíble,
0: es, lo que... es increíble cómo los seres humanos, yo, hay quien dice que más las mujeres que los varones, ¿no? Pero cómo los seres humanos nos cuesta a veces reconocer que no nos declararon la guerra, pero nos mandaron los tanques igual, ¿no? Este, digo, al, al quinto mensaje que no te contestó, me parece que ya debería estar claro que no te quiere contestar, ¿no?
5: Sí, yo no
1: puedo, pero,
0: está durmiendo,
5: está borracho, sí, digo, nunca ¿no claro, vamos eso, a sí. saber qué claro, pasó. Claro,
0: claro, claro.
1: Eh, Javier, había que pasar esto a la imagen, ¿qué, qué trabajo? Claro. Ahora, ahora, contanos un poquito esto también, porque bueno, ahí hay que tomar decisiones. Claro.
5: Cuando cuando, no sé, cuando yo recibo ese audio y la sube, lo comparto con mi amigo. Imagínate, así como me volví loco yo, se volvieron locos todos. ¿no? Claro. Y nos pasamos, creo que dos meses, hablando con María Teresa, contestando cada mail, y me pedís un toallón y una toalla. O... <risa> claro. O, o, o un final me decía que no, estaba un teléfono, era, ¿qué tengo que hacer? ¿Hasta cuándo tengo que llamarte? Todo el tiempo.
0: <risa> en un momento que... Que
5: era, llegó un momento que era claro que había que hacer algo y yo les propuse eh, hacer un corto de cine con esto. Y lo que les propuse es, eh, tomemos el audio, mantengamos el audio original, no, no, lo, no lo actuemos de nuevo, y sobre ese audio eh, vamos a hacer la actuación y se engancharon se engancharon varios amigos que son, eh, tengo muchos amigos que trabajan en cine lo cual me acerca digamos al medio y a la producción eh, están todos en los títulos todos, todo el mundo está
0: todos
5: Sí, no, importante, Mariano Germán Flores, el del audio, Santiago, Rafael Liberoli, y Lesclavia López Foco, productores, Andrea Carballo, la actriz, Laureano Rizzo, el editor, que también fue responsable de ordenar todo eso.
3: La actriz, eh,
0: eh, Andrea Carballo, es una fenómena.
5: Es extraordinaria, es extraordinaria. Pero hay
0: un trabajo de dirección muy importante también, claro. me parece. Eh, eh, sí, hay... bueno,
5: después viene la parte esa, cuando decimos, bueno, hagámoslo, ahí tengo que... Ahí yo empiezo a hacerle el arte, la dirección, la puesta de cámara, la iluminación, todo eso, con la ayuda, por supuesto, de toda la gente. Eh, y bueno, lo hicimos así, hay hasta una historia dentro de la historia, porque el lugar donde se filmó, en una casa que estaba por ser demolida, hoy no existe más, hay un edificio. Eh, la actriz se iba al día siguiente no, la actriz se iba en dos días a Barcelona y la productora en un día a Nueva York, o sea que había que hacerlo los vos. tiros y se hizo la en 10 días y se hizo un solo día de planos en un solo día Andrea fue capaz de sacar todas las llamadas
0: Qué bárbaro. Eh, ¿Hay, hay, varias, hay varias varias decisiones acá en, en la imagen no aparece ningún teléfono ni nadie hablando por teléfono no, la actriz no, habla la a cámara. cámara
5: claro exactamente bueno eso era eso fue una decisión mía digamos yo no quería que ella esté eh, con, con un teléfono y la mirada perdida. Quería que toda esa violencia se vea. Entonces digo Bueno, el contestador es la cámara, listo. claro También que yo, el plano es un plano fijo, ¿por qué? porque dijimos, ay, María sí. Teresa, la verdad, que está encerrada en una situación, o sea, que no me parece tampoco que que haya muchos planos diferentes, menos si la Cámara es el contestador. Porque esa... se fue encadenando, todas las decisiones también se van encadenando, ¿no? Esa
1: tal vez sea la decisión más, eh, más acertada y la explicación de por qué esto pasó lo que pasó con esto. Uh -huh. El hecho de que ella mire a la Cámara, me parece que no hubiera pasado lo mismo con una señora
0: sentada en un sillón hablando por teléfono, ¿no?
5: Puede ser que no, puede claro. ser que no.
0: A mí me no. parece que sí, que es muy relevante lo que dice Alberto. Es exactamente, me parece, mirándolo como espectador, me parece que eso, mezclado con, la, con el realismo de la cinta, es lo uh -huh. que genera el mayor impacto, ¿no? Además de conocer bueno, la historia.
5: El, el trabajo de Andrea, justamente, fue, fue escuchar esta cinta una, una y otra vez y ponerse en la piel de María Teresa, en la piel de el, su locura, en la piel de su tensión, el, el llamado más arriba, el llamado más abajo... Eh, y además que como Andrea es preciosa, digo, mirá a cámara, si tenés, si tenés unos ojazos <risa> impresionantes, yeah. es una yeah. gran amiga, eh, yeah. así que bueno, todas esas son las ediciones este, que hicimos ahí, este corto se terminó de hacer en el 2011, y estuvo dos años recorriendo festivales, creo que algún festival de Uruguay fue, me uh -huh. eh, estuvo dos años recorriendo festivales de cine, porque la intención siempre fue, fue esa, hacer un cortometraje de cine para cine, Claro. Eh, no era un video, no era digamos, un videito de internet. ¿Qué decía eh, la,
1: gente, la gente de otros países? Porque esto tiene lo, lo interesante de lo local y al mismo tiempo universal, ¿no?
5: Claro. Bueno, en Vimeo también está la, la, la versión subtitulada, en la web de Andrea Carballo, pero eh, en todos lados a donde fue eh, la recepción fue en todos lados igual. Me pasa a mí también con el distinto público que lo ve, digo, mi tía mi tía Andrés Su y mi y colegas míos de gráfica tienen la misma reacción, y es gente que son públicos completamente diferentes.
0: Claro.
5: Así que... Eh, Javier, decías, funcionar.
0: fue hecho para cine, de hecho participó en muchos festivales, le fue muy bien, uh -huh. muy reconocido en todos lados, pero recién hace pocos días que se transformó en público en las redes.
5: Claro, porque... Ya y ahí empieza general... la otra
0: medida, ¿no?, que es la claro. viralidad.
5: En general, en los, en los festivales de cine te piden que no esté en internet, por razones obvias. Una vez que ya hizo todo el circuito, ganó todos los premios, que también están ahí detallados en el, en el link de Vimeo, eh, dijimos, bueno, vamos a estrenarlo en web para que lo vea todo el mundo, porque durante los años, digamos, como que fue ganando cierta fama under, y nadie lo podía ver porque no, no, no todo el mundo va a los festivales. El jueves primero de agosto lo estrenamos, lo estrenamos un jueves, que es como los días que se estrena el cine, ¿no? Eh, le hicimos un pequeño evento Yo, pero imagínate que no tengamos la más remota idea de que iba a suceder esto
1: eh, pero sucedió sí. <risa> eh,
5: sí. lo más interesante ¿Qué? es sí. estar del lado adentro, del lado adentro un viral o sea, ahí, está. ahí ¿cómo
1: está? es eso 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 qué explicación le das y, y, y bueno del lado de adentro a verla si
5: yo tuviera una explicación, lo haría cada 15 días. Claro. <risa> <era lo> <risa> Seguramente. O se, lo, claro. No, o se lo vendería a una empresa, pero yo te puedo decir un montón de cosas que hicimos y que y que nos llevaron a hacer viral, pero no, te, no quiere decir que repitas esas cosas y funciona igual.
1: ¿Qué hicieron? Eh, Hay
5: ¿qué hicieron? algo... Y por ejemplo, bueno, lo de estrenarlo Lo estrenamos en un día, en una hora particular Con lo cual concentramos la cantidad de visitas eh, Después eh, lo empezó Le empezó a llegar a gente muy conocida Y después fue repuntando Las recomendaciones de famosos lo, digamos, En un momento lo recomienda o sea Una persona que yo conozco, pero Campanella, Juan José Campanella El director de cine sí. Lo recomienda muy bien en su Twitter y, y a partir de ahí mucha gente que lo sigue a él Y que como, es una persona muy respetada claro. Eh, ahí empieza a despegar, eh, empieza a circular también por Facebook, gente que se lo pega gente, que se lo pega gente, mucha de la gente, mucho, mucho, por supuesto, mi amigo, las colaboraciones, toda la gente que es amigo de uno, que se lo mandó a toda la gente que conocía. Eh, bueno, y después empezó a despegar, después, este, ya eh, pasó un momento que explotaba, y después de que explotaba ya pasó a ser noticias, porque explotaba. Entonces ahí empiezan a aparecer las radios, empiezan a aparecer este, gente como ustedes que quiere conocer la historia, que resulta que además, viste, atrás del corto está toda la historia de cómo se hizo, toda la historia de lo que pasó después, toda la historia de cómo se filmó, como que es una caja china, ¿no? cada adentro hay cada vez más cosas, qué claro. sé yo, no tengo explicación. Entonces estoy diciendo todas las que se me ocurren, pero, no, pero, pero
0: todas pero son una ciertas. explicación no
5: tengo, no, tengo, eh, no lógico,
0: tengo. si uno tuviera los secretos, te imaginarás lo que haríamos nosotros con un programa de radio, por ejemplo. Vamos, por ¿Cómo favor. Lo en una
3: agencia
0: mañana. <ríe> pero bueno, pero decías, bueno, por primera vez estoy de este lado de un fenómeno viral, ¿no? Sí. Este, ¿cómo iban iban entrando todos los días a ver cuántas visitas tenía o les aparecían sí, hora, hora. en un momento
5: que era hora a hora a ver hasta qué pico llegaba de o sea, a ver en qué momento pega el pico luego empieza a bajar pero después empieza otro, otra ola que es cuando hay entrevistas radiales después empieza a aparecer en los diarios que es como una tercera ola de los diarios aparece como noticia que se escuchó en las radios porque se, se encontró en las redes claro, claro. son como layers ¿sí? son como capas claro, como una cebolla claro. de comunicación
0: claro bueno nosotros a, a, a hacemos además el, es, ese otra parte del proceso lo encontramos en un portal de internet y ahora está en nuestra en nuestro muro y reproducido claro. por amigos o sea que vuelve claro, por, claro. vuelve a entrar a las redes por otro lado es sí, ese sí. es el entra, fenómeno entra viral ¿no?
5: todo el tiempo, entra y sale todo el tiempo eh. este, porque hay parece... mucha 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 gente en el Twitter felicitándome que es arroba Dino Rodríguez sí. eh, mucha gente que además no solo lo ve sino que sé que bueno, vos me gustó, yo soy re María Teresa, te dice alguien.
1: Este,
5: mucha, mucho público, pero también mucha respuesta, no es que lo ven y no dicen
1: nada. Claro. Eh, me, me parece que me parece encontrar otra parte de la, de la explicación en lo que en literatura se llama lo no dicho, digamos, ¿no? Lo que... A ver, primero acá tenemos una sola versión, digamos, es la versión de María Teresa, ¿no? este Después aparece Enrique... Eh, y ahí termina. No vamos, no vamos a hablar de eso. Claro, termina ¿no? de entreverar claro, pero, pero esto no, no lo vamos a comentar por, para, para no, no, no digo de, esto tiene un final que es súper interesante. Pero lo que no se dice, las cosas que quedan a media, el enigma, el misterio que tiene esto, ¿no? Decíamos lo de la toalla, pero en un momento ella le dice ella dice no hay no hay gente más border que la que hace servicio nocturno de una ambulancia. Entonces uno se pregunta, ¿este hombre trabajará entonces en, en una ambulancia no toda, toda la no noche? Sabemos. Por eso no le contesta. ¿Qué será, no?
0: Ah, ya, lo, varios... lo
5: divertido es todo eso, ¿no? Claro. Pero,
1: lo que no se sabe, ¿no? Claro.
5: Eh, por eso es divertido también el corto, porque automáticamente uno se, la gente se pone o a jugar con María Teresa, que es lo que hacíamos nosotros, y a repetir lo que ella dice. De hecho se me ocurrió el otro día buscar en, poner en Google las frases de ella y la gente ya se habla entre sí, con, citándola, sin nombrarle el corto ni nombrarme a mí.
3: Claro.
5: Eh, y a mí me parece que eso como completa un ciclo, porque nosotros encontramos una grabación en, en la web, la sacamos, hicimos una, un cortometraje, Luego y luego lo volvemos a poner en la red y ahí se expande a que la gente siga claro. jugando, lo mismo que jugábamos nosotros hace dos años. Claro. Hay, hay bandas además, que... ¿no? Sí, claro, están los María Teresa Enrique.
3: Sí, claro. pero, sí. pero
5: bueno, ese circuito, como que cierra, para mí cierra perfecto. Nos lo sacamos de ahí, le agregamos algo y lo volvimos a poner y explotó.
1: Javier, vivimos en un mundo donde bueno las tecnologías, estamos hablando de eso, ¿no? nos comunican rápidamente. Uno podría pensar, sería muy fácil si viven, Enrique María y María Teresa, que alguien lo supiera algo de ellos. Eh, no se sabe nada de ellos.
5: No, hasta ahora no, y si se llega a saber, primero me da mucho miedo, segundo me da mucha sorpresa y tercero somos noticia en todo el mundo.
0: Y sí, imagínate. Claro. Eh,
5: sí. O sea, hacen un corto y aparecen 30 años después los, este, las voces. Eh, pa, igual andás a saber si una persona también se acuerda de la conversación que tuvo hace años. Eh,
0: pero, bueno, me pero, pero yo no yo perdóname si ¿eh? yo fuera María Teresa o Enrique
3: escucho eso y no me
0: olvido más si fuera Enrique diría, uy, habrás si la pesadilla Enrique tengo varios, te voy a explicar pero no yo en esto, en esto soy enriquista a, a, a mí no, María no, Teresa, bien. al cuarto mensaje que deja ya me parece intolerable, es una cosa que no, me empieza a fastidiar mucho pero bueno, sí, en algún momento creo que todas y todos hemos tenido también esa insistencia si eh, hay... aparecer,
5: se van a enterar ¿eh?
0: sí seguramente nos vamos a enterar entre otras cosas porque supongo yo este que, que van a reclamar este no sé si derechos de autor o alguna o alguna ley haría? que los ampare me encantaría ver
5: qué hacen qué, qué derecho vas a, a... o sea, primero tenés que probar que la voz es tuya que ah, es el sí, claro. segundo, tenés que reclamar derechos, derechos de qué si no es una no, obra no,
0: claro, claro
5: ¿y la intimidad no está en juego?
0: ¿y la intimidad no oh. está eh, en juego?
5: si no conocemos la identidad, no Está bien. No sé, no tengo idea. Yo tampoco soy abogado, <risa> imagínate.
0: ¿Nunca, nunca pensaron en esto, nunca se les ocurrió decir che, esto y si a, no, mañana no tenemos un problema, no, para nada.
5: No, es que no, nunca, para, nunca pensamos que iba a ser viral en principio, claro, algo claro. para circuitos de,
1: circuito <risa> de cine. De, claro, y claro. De, de amigos, de, de amigos, amigos
5: nada más, ¿no? Amigos, de amigos. Claro, era, claro. Era Primero se lo mostramos a amigos, después este, una chava Luciana Abad se encargó de la distribución en, en todo el mundo, digamos, en festivales de corto. Le fue muy bien, participó un montón, ganó premios, y bueno, sí, cuando genial. terminó, es lo fantasma,
1: subimos genial. y eh, Javier, te tengo una buena noticia, mira. ¿Sí? Ten, 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 tenemos la segunda parte para tu, tu, <risa> tu documental. Nos llamó Mercedes, de la ciudad de la ciudad de Mercedes, escucha bien, ¿eh? ¿Eh? Dice que, bueno, es gran fan de, de... Mercedes de Uruguay. De Uruguay, de acá, ¿no? Que es gran fan de nuestro programa. Dice que hace un tiempito compró un contestador de segunda mano por 100 pesos Ajá. y que viene con el cassette. Dice, aún no lo enchufó, pero escuchando esta historia le
0: picó el bicho de la curiosidad. No.
5: Sí, sí, la tenía y si, le sale, y si le sale un lindo mensaje Que haga un cortometraje también ¿eh? claro, claro, Y ya no claro, si claro. le sale
0: una voz de hombre Diciendo, María Teresa Son las nueve claro. <risa> Puede
5: pasar cualquier
3: cosa
0: Hay además, este, Javier un, Una historia misteriosa Parece que hay una estafa en el medio también, ¿no? ¿Cómo? Parece que hay estafadores ahí en el medio De lo que María Teresa dice en el lo mensaje Lo que vos
5: quieras hay una lo, cosa rarísima. lo que vos quieras es lo que pasa Lo sí. que pasa es lo que vos quieras Porque Genial. no tenemos más datos que lo que se escucha Genial. Podés hacer la teoría que vos quieras
0: Genial,
3: hay gente yo... que
5: dice que son ex 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 esposos y los los que nombran son los hijos otro dice que son novios otro dice todas las teorías valen hasta que no
0: si claro. sepamos algo más y claro. queda nunca
5: lo vamos a saber que teoría vale ¿sabes lo <SSSsidro> que
0: habría que hacer? <SSsidro> una convocatoria a guiones que completen los vacíos a ver qué se le ocurre a la gente
5: como no
0: eso ni que hablar eso ni que hablar pero a mí me da mucha curiosidad todo el tema de la toalla el toallón la terapia psiquiátrica que ofrece la firma de los cheques los vales no sé hay cosas rarísimas dentro de la dentro de la conversación de amor y desamor
1: Javier bueno le muy bien. A, 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 bueno, varios premios, ya lo mencionamos. ¿cuál es el eh, ¿Cómo sigue esto? ¿Sigue ahora colgado allí? ¿No hay, no hay otro plan para esto?
5: No, eh, ahí tengo un plan. Yo, mi plan personal es seguir dirigiendo cine, o sí. por lo menos empezar a dirigir cine. Esto es lo primero que yo hago. Yo, claro. yo soy dibujante, ilustrador y un humorista de historietas. Eh, hice mucha, muchas cosas de animación, incluso para publicidad, pero... Esta es la primera vez que me encuentro con un material que dije, bueno, esto hay que filmarlo, evidentemente, esto no puede hacerse con dibujo.
1: ¿Y te han ofrecido, eh, aparecieron posibilidades, algunas cosas?
5: Mirá, esto no lleva ni siquiera dos semanas. Sí,
1: claro, claro. Eh,
5: pero, así que claro, es como claro. que, eh, por pero ahora me pero... estoy ocupando de hacer esto que estoy haciendo ahora, que es responderle a todo el mundo, agradecerle a todo el mundo, porque digamos a toda, toda cada persona que lo miró le tengo que dar las gracias. Eh, y bueno, si esto abre, abre o no abro puertas, mejor todavía, pero imagínate que yo ya me doy por más que pagado. Claro,
0: claro. Es, está fantástico, Javier. La verdad que es un trabajo impresionante, nos gustó muchísimo a todos y Dale, uno, tiene, uno, tiene, uno tiene que agradecer a, a la red, a la existencia de la red y a la creatividad de la gente que hay en el medio. Que la red e este, internet puedan mostrarnos estas cosas Que la verdad dan mucho placer Mucho Muchísimas placer
1: Sí, además, además te lo tomaste en serio, digamos Hiciste un trabajo en serio, ¿eh? por lo que aparte sí, acabamos de sí, sí. escuchar la ¿no? como claro. te
5: dije al principio lo anterior no era hacer un video Lo claro. el anterior era hacer un corto de cine claro. eh, Hacerlo responsablemente, con una actriz, con un entrenamiento Con buena iluminación, con vestuario, todo
1: ¿Qué te dijo la actriz, perdóname antes de irnos, de la dificultad de hacer esto? ¿Qué comentó ella?
5: Ella estaba encantada, ella era parte del grupo del grupo inicial que compartimos esta grabación Así que cuando le dije a hacer María Teresa estaba encantada Se tomó un trabajo tremendo, escuchó días enteros una grabación
3: claro.
5: eh, Se aprendió hasta las inflexiones de la respiración de María Teresa Que no son iguales que la de un actor Un actor ¿viste, que está claro. entrenado para respirar en ciertas partes del texto Y acá no, acá es una mujer que habla, 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 respira y luego sigue hablando ¿no?
0: Sí, 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 sí. Este
5: tuvo que meterse hasta ahí en el personaje y le salió muy bien, es una gran actriz Andrea Carvalho.
0: impecable Javier, muchísimas gracias, un placer haberte conocido y bueno, vamos a estar en, en contacto y seguramente nos vamos a enterar de, del futuro de Ni Una Sola Palabra de Amor y de tu trabajo como realizador
5: Muchísimas gracias por, por llamar y me alegro que le haya gustado a todos y a, y a los que están escuchando y todavía no lo, no lo vieron que es muy fácil, en Google ponen ni una sola palabra de amor y le va a saltar por
1: todo el mundo te mandamos un abrazo desde Montevideo gracias por estar en Efecto Mariposa
0: un abrazo para todos ustedes y gracias Hasta Hasta pronto. Pronto. nos vamos con un fragmentito más de María Teresa un poquito dale, más dale, buenísimo.
4: Enrique, soy yo toda mi reacción de hoy se debe simplemente a dos o tres cosas la propuesta que te saqué con tirabuzón no contiene el blanqueo de ninguna situación, no aclaraste ninguna de las mentiras, no propusiste ninguna posibilidad inmediata de dinero y están todas las facturas para pagar tuyas, generadas por vos, por los dos, pero sobre todo por vos. Te tomás un mes y medio o dos con la ambulancia, seguís con el nudo, el centro del huracán, que es seguir dejándome sola y además dejarme con menos oportunidades que vos. Te las tomás por las dudas, estas oportunidades. Estás con un pie acá y otro allá. No te das, no te arriesgas. Siempre soy yo la que me arriesgo. Siempre soy la que doy todo. Vos te guardás el trabajo por las dudas, pero vas tu un mes y medio. Lamentablemente siempre hablo con un aparato, como cuando hablo con vos, hablo sola. Me pedís un toallón y una toalla, no es una ambivalencia... Venís a hacer una propuesta para volver y me pedís un toallón y una toalla. ¿Qué quiere decir eso? El
0: tratamiento psiquiátrico. Que ¿Qué quieres? No puedo con esta frase. A que a todo el mundo le sorprende. No, no, ¿eh? no
1: es genial, es genial.
0: <ríe> en el medio de este striptease <ríe> emocional me pedís un toallón y una toalla. Es maravilloso, maravilloso. Bueno, tenemos el homenaje a Huesito Williams. No... Tenemos Juan para ponerle todavía más humor a esto, nos estamos riendo de la desgracia ajena, Alberto, yo a veces me siento no, no, no. mal, pobre María Teresa <ríe> donde quiera que estés, gracias María Teresa, Pues nos has hecho pasar una cosa fantástica, es genial, es genial. Eh, el teléfono del amor, una obra de un cantautor popular, un compositor de música popular, es la persona de Huesito Williams, dice en ella, en esa persona homenajeamos a toda la playa de artistas, artistas es un modo de decir que nos ayudan a vivir alegres en medio de tantos problemas, a conservar por siempre esa alegría y esos problemas, que hacen lo humanamente posible, humanamente es un modo de decir, para lograr que todo el pueblo cante por boca de ellos. Boca es un modo de decir. Dice Le Luthier en la carátula de este disco, Le Luthier, volumen 7, editado por el sello microfone en 1983, que tiene el homenaje a Huesito Williams, de entre el, cuyos surcos, cuyos tracks, sacamos el teléfono del amor.
6: Hola, Silvia
2: ¿Dormías? Discúlpame que llame estas horas Chiquita Pero necesitaba decirte que
6: Te amo Te
2: amo Disculpa todo lo ocurrido.
6: Te amo. Te amo. Ya no reuniremos más. Te amo, Nena. Te amo.
2: Perdóname lo necio que yo he sido.
6: Es te amo, te amo Ahora estaremos unidos por siempre jamás
2: No, no podía dormir El llanto nubla mis ojos Deseo que confíes en mí para toda la vida. Quiero que estemos siempre juntos, amada mía. Dime que tú también lo quieres así. Dímelo, mi vida, dímelo ya. Dímelo, dime. Dime, hola, hola, Silvia, hola. ¿Qué pasó? Se durmió. ¿Cómo? ¿Y cómo se durmió?
3: Debe haber cerrado los ojos primero. Uy, se... debe estar fatigada. Me está
2: llamando. Hola. Sí, te disculpo Olvídalo No hay problema, Roberto No, devolveme el dinero cuando quieras, hermano No lo preciso ahora Ok, Roberto De nada, Roberto Igualmente, Roberto Chao, Roberto, chao ¿Quién era? Roberto Dos Cinco Tres no está el 28. Ay, Daniel. 2 y 8. 2, 8, 3, 11. No está el 11 tampoco. 6
1: eh, eh, y 5. 5,
2: 3, 9. Me llevó uno. Hola, mi amor. Quiero decirte que ya no reñiremos más. A nadie se interpondrá entre nosotros ¿eh? ah, ah, disculpe señora ¿podría hablar con su hija por favor? sí, muchas gracias señora igualmente señora saludos a su señora a, a, a su marido hola, Silvia discúlpame ya no reñiremos más toda la culpa fue mía no volverá a ocurrir No, no No, 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 seguro No, y bueno, flaca, ¿qué? perdóname Sí, querida Sí, querida Sí, querida Sí, querida Lo que yo te decía antes es que yo te amo. Sí, querida Sí, querida Sí, querida sí, Lo que yo trataba de decir es que te amo.
3: Te amo, hola Hola, sí, señor Lo que
2: pasa es que yo no te escucho un cara Hola ¿Cómo dice, señor? No, corte, señor, está ligado está ligado Te amo No, señor, no se lo digo a usted ¿Podría cortar, por favor? Oiga, no sea idiota No, no te lo decía vos No seas idiota Ahora te lo decía vos no, señor, no se lo decía a usted. decía
6: <compelling> que ya no rendiremos más, imbécil. Que ahora vamos a más de nunca. Que ya nadie se va a interponer entre nosotros. señor! La ¡Hola, Silvia! ¡Hola, ¿sí? hola, hola. hola, hola. ¿Sincia? hola, hola.
2: ¿Sincia? Ni
1: una sola palabra de amor, el título de esta tarde para Efecto Mariposa, este cortometraje, que realmente recomendamos porque no tiene desperdicio, ¿eh? Eh, en el que bueno alguien encuentra un contestador y el cortometraje está hecho en base a lo que aparece en la cinta de ese contestador. Así que vamos a ponerle un poco de música que tiene que ver con contestadores telefónicos. Y sí, teléfonos también.
0: En las relaciones humanas el teléfono sin duda ha tenido lugar fundamental. Han cambiado los formatos, la tecnología, pero este aparato continúa siendo una de las más populares formas de comunicación. A lo largo de los años se sumaron formas de comunicación como los mensajes de texto o las redes sociales, pero el contestador automático sigue teniendo plena vigencia.
1: 5 Nunca llamaste a este teléfono a ver qué pasaba No, no, jamás <ríe> Un contestador automático es un dispositivo para responder automáticamente llamadas telefónicas y grabar mensajes dejados por personas que llaman un determinado número cuando la persona llamada no puede obtener el teléfono, no puede atender el teléfono A diferencia del correo de voz que es un sistema centralizado o intercomunicado que realiza una función similar, un contestador automático está instalado en la propiedad del cliente, al lado o incorporado a su teléfono. Mientras los primeros contestadores usaban tecnología de cinta magnética, los aparatos más modernos usan memoria Solid State.
6: Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Oh, my. And what shall we wear? Oh, my. En 1935,
0: el alemán Willy Müller patentó un grabador de conversaciones telefónicas que puede considerarse el precursor de los contestadores automáticos. Curiosamente, el aparato apuntaba al mercado de los judíos ortodoxos, que por las restricciones religiosas del Sabbat no podían atender el teléfono. En 1958, el doctor Kazuo Hashimoto, un inventor japonés, desarrolló su primer modelo de contestador automático que es la base de los aparatos utilizados en la actualidad. En 1975 empezaron a ser vendidos en Brasil los primeros modelos comerciales importados desde los Estados Unidos, los PhoneMate 4000. El aparato recordaba un ladrillo, pesaba 5 kilos y grababa hasta 20 mensajes.
1: Los contestadores han sido protagonistas de historias por demás curiosas, bueno, como la que da hoy título Afecto Mariposa. Uh -huh. En 2008, por ejemplo, un japonés fue arrestado por acosar telefónicamente a una contestadora. Llamó 500 veces a una compañía alimenticia con el único objetivo de escuchar la voz de una mujer en el mensaje de atención telefónica, según recoge la agencia Reuters.
0: El hombre, un plomero de 38 años, fue arrestado después de gastar 3.100 horas de llamadas telefónicas gratuitas, un equivalente al 0800, y costarle a la compañía casi 30.000 dólares. Se excitaba con la voz de la mujer en el contestador automático, dijo el vocero de la compañía, agregando que la voz sonaba perfectamente normal a su entender.
1: Con la modernidad, los teléfonos han pasado a ser protagonistas de hechos nada gratos, como los accidentes de tránsito, por ejemplo. Los choques causados por distracciones al volante y el alto índice de multas por utilizar el celular al mismo tiempo que se conduce, llevaron al español César Avellaz a desarrollar una aplicación para móviles Android que bloquea el teléfono mientras el coche está en marcha.
3: Entender. Puedes dejar tu mensaje después de la señal. Hola soy yo Solo llamaba Porque estos lunes Siempre me matan Amanecido de este día, mi almohada llena de tus cenizas. pase recuerdas por nuestros bares, donde hernábamos a la nostalgia su sucio esmalte.
0: Yo me muero, llego a mi casa, y titi, contesta, play, hola soy yo. Me da un ataque, me muero de la emoción, me pongo como el japonés, no lo escucho. 20
1: millones de veces y como claro, y
0: claro. El modo de uso de esa aplicación Android de la que les hablaba Alberto es bien sencillo. Un conductor debe activar la aplicación cuando vaya a conducir y el propio teléfono se bloquea al detectar el movimiento del vehículo. Si entra una llamada, el teléfono se silencia y activa un contestador automático que envía un mensaje a la persona que llama siempre que esta figura en la lista de contactos si no es así, simplemente se silencia sin enviar mensaje cuando el coche está detenido, se puede desbloquear la aplicación y el móvil pasa a estar operativo al 100% pero si el coche arranca otra vez, se bloquea nuevamente Qué bárbaro que uno necesite una aplicación Para hacer algo que puede hacer sin la aplicación la Que la es la no verdad. atender el teléfono cuando maneja Ya está Esto dice el, des el desarrollador Que destaca que también tiene utilidad como contestador En cualquier otra situación en que el usuario vaya a estar ocupado Como en una reunión O, atentos, en el cine
3: Siempre me mata Amanecido este día,
1: Después de este tirón de orejas de Daina Para los que, <ríe> para para los que, que atienden de el teléfono en cine Que comparto <ríe> totalmente Ay, por favor. Les voy a dar una buena noticia En estos días en Montevideo sí. Más precisamente aquí en la Plaza Independencia Llama la atención una cabina telefónica de estilo inglés Que invita a dejarle un mensaje a Dios En los carteles que tiene se puede leer lo siguiente Habla con Dios o Comunícate directamente con él sin intermediarios o contra los fundamentalismos tu boca es fundamental. Otra de las leyendas que está a la entrada de la cabina señala, tenés un reclamo, perdón, es en pregunta, tenés un reclamo, una sugerencia, una consulta para hacerle a Dios. Sí, sí, sí. Deja tu mensaje gratis con solo apretar un botón. Todos los mensajes serán recibidos en menos de 24 horas. <risa> que Dios te oiga y buena suerte.
0: Esta intervención urbana, esta cabina telefónica es, fue colocada por la articulación regional de organizaciones de la sociedad civil Cairo más 20, en el contexto de la conferencia regional sobre población y desarrollo para América Latina y el Caribe que se viene desarrollando en Montevideo hasta mañana 15 de agosto. El objetivo es poner en la calle, en el espacio público, los asuntos que se estarán tratando en la conferencia e involucrar a la ciudadanía montevideana y de esta manera a la ciudadanía de otros países de la región. Esto se indica desde la organización que trabaja por estas horas con unos 250 activistas de todo el continente. La intervención de espacios públicos es una de las tareas del conglomerado juvenil y allí aparece la cabina que está en la Plaza Independencia.
1: Bueno, si en el siglo XX el teléfono ha sido protagonista de muchas historias, te imaginas en el siglo XXI, ¿no? Donde el teléfono ya prácticamente es una extensión de nosotros, ¿no? Eh, claro. Tengo una historia personal, <ríe> muy similar a esta. A la de con, de con un ah, parecida con un teléfono, me suena un mensajito a las 3 de la mañana. Miro, hola, ¿cómo estás? ¿No? Contesto, ¿quién sos? No, yo no conocía el teléfono. ¿Quién sos? Mi amor, ¿no te acordás de mí? Contesto, no. Soy Manuelita, la tortuga que se cae de culo en la feria. ¿Cómo? Me dice, sí. ¿vos no sos el que anda con una riñonera en la feria? No. Y me contesta, ups.
0: Ay, pobre. Yo <risa> me quiero saber, ¿Manuelita, Manuelita se habrá encontrado el con el de la, el la riñonera? En
1: la feria. Qué raro, esa frase es linda también.
0: ¿Se habrá encontrado, Manuelita, con el de la riñonera? No creo. ¿El de la Porque riñonera?
1: Yo en el <risa>
0: ¿Habrá sabido el de la riñonera que ella le mandó no un creo, mensaje a las 3
1: de no la, creo, la mañana? No que tengo un cuento escrito sobre eso. Yo me, me quedé con las mismas cosas. Fantástico. Eh, <risa> por eso digo, el teléfono ahora, hoy en estos días, es ¿no? protagonista permanente. Le pusimos un poco de música eh, a la tarde, empezábamos con Rafael Acarra, 0303456, llamé un día y no pasa nada. ¿eh? Y no, no. Pasa nada no, no, no Después Lou Reed eh, New York Telephone Conversation, luego Stevie Wonder con I just called to say I love you, Ismael Serrano, eh, el, amigo con el Mensaje de Dayna, en mi contestador, mensaje en el contestador de Daina, <risas> León Gieco con solo le pido a Dios es el que estamos escuchando ahora.
2: Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa.
0: El tungelé se la juega y te invita a esta partida.
2: El equipo completo del Tungue e invitados especiales se traslada a Colonia del Sacramento para participar de la séptima edición de Boliches en Agosto.
4: Viernes 16 de Agosto, hora
0: 16, en Ganache, Café y Pastelería, Calle Real 178, esquina Portugal.
2: Los invitamos a disfrutar de una tarde de radio en vivo con entrevistas a referentes locales, música, teatro y juegos.
0: Y en directo, por Radio Uruguay. ¡Gracias! Ni una sola palabra de amor, el título dio Efecto Mariposa. Un video que, bueno, del que hemos hablado, pero que sobre todo ustedes saben que se convirtió en viral en muy pocos días. Más de mil visitas en pocas horas y, y la verdad es que está arrasando en las redes y en los medios en general. De los videos virales y de la viralidad vamos a hablar en un ratito, pero antes de eso les habíamos prometido contarles un poquito sobre los teléfonos en la narrativa, la influencia del teléfono en la ficción y en la narrativa, en este caso cinematográfica y televisiva. A ver qué les recuerda esta música.
2: Lo único...
6: Llamó, ¿qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar.
0: Qué grande el Paz Martínez. No hay mejor musicalizador de telenovela que el Paz Martínez. Juan me mira y se ríe, como diciendo: Dani se golpeó la cabeza, se volvió loca. Pero bueno, hay que reconocer, alguna telenovela telenovela tiene uno visto en la vida, ¿no? Supongo que los que nos están escuchando también, no se pongan así, principistas, no se pongan impecables y digan, no, yo no miro telenovelas, mentira, alguna han visto. En este caso, la parejita era Lautaro Lamas y Ana Oromi, Ana Oromi era Carolina Papaleo y Lautaro Lamas era Raúl Taibo, eran niños los dos, por supuesto, una historia de amor y desamor, él era un compositor famoso de canciones, que quedaba viudo con una niña chiquita, en la casa vivía con el padre y con la cuñada que estaba enamorada de él, pero guardaba silencio. Y ella, que era Carolina Papaleo, una menor que culparon de un crimen que no cometió y está internada en un reformatorio cuya administradora eh, es bastante dura con ella. Esto dice la, la ficha en Wikipedia, pero en realidad Ana Bromí, que estaba como menor internada en un reformatorio, por un acusada por un crimen, entraba y salía del reformatorio como nada. Y lo que hacía era, además, ir a atender el conmutador telefónico del reformatorio. No me acuerdo muy bien por qué, un día lo atendía a él y, y se generaba ahí una relación, por supuesto, durante mucho tiempo, escondida. Telenovela argentina escrita por Alberto Migré, basada en un radioteatro famoso de finales de los años 50. El, el radioteatro se llamaba 0597 Da Ocupado. Hilda Bernard y Fernando Ciro eran las voces de aquel radioteatro. Entre 1990 y 1991 Fue emitida una voz en el teléfono en Canal 9 de Argentina Raúl Taibo, les decíamos Y Carolina Papaleo eh, Y allí estaban Lautaro Lamas Y Ana Oromí Con la música del Paz Martínez Que ha hecho pero toneladas De canciones para telenovelas eh, Vamos a, a recordar Alguna película también ¿eh? Subí un poquito la música Juan Necesito escuchar su voz. Si sí, dará el teléfono, eh. Bueno, en este caso nos vamos al mejor cine posible. Por lo menos, si a mí me preguntan una opinión, esta época del cine, estos directores, estas tramas, son siempre mis preferidas. Eh, los protagonistas, Ray Milland y Grace Kelly. Eh, el director es Alfred Hitchcock y se llama Dia, Dial M for Murder o la llamada fatal. Así se conoció acá. Eh, es una película, como les decía, del año 54, protagonizada por Ray Millan y Grace Kelly, Robert Cummings y John Williams. Transcurre prácticamente toda, y sin prácticamente, algunas escenas en exteriores, pero transcurre toda dentro de, una, de, un, de un departamento. Eh, basada en una obra teatral del mismo título, del dramaturgo inglés Frederick Knott. Fue estrenada en la BBC en el año 1952 y posteriormente en los escenarios de Londres y de Nueva York, antes que la realización de la película dos años después, con guión del propio Knott y dirigida por Alfred Hitchcock. ¿Qué cuenta esta película? Eh, Tony Wendy es un hombre que quiere asesinar a su esposa, a Grace Kelly, porque descubre que le ha sido infiel. porque lo que, pero Lo que más le interesa es quedarse con la fortuna de ella, por supuesto. Entonces chantajea a un antiguo compañero del ejército para que entre en la casa en su ausencia y estrangule a su mujer cuando ésta reciba una llamada telefónica. Hay un detalle que desmorona todo el plan, para los que no la vieron no vamos a contar más, pero lo cierto es que el teléfono es absolutamente esencial y uno pasa mucho rato de la película esperando esta llamada fatal. En este otro caso, se trata nada más y nada menos que de la pareja formada por Barbara Stanwyck y Bart Lancaster. Un peliculón, por favor. El teléfono es el único medio que une a Leona Stevenson, Barbara Stanwyck, con el mundo ex exterior. Leona es directora de una fábrica de productos químicos. Está postrada en una cama a causa de una dolencia psicosomática, sabremos después. Y su marido es un hombre de origen modesto, pero muy ambicioso, que se casó con ella para mejorar su posición en la fábrica. Lo primero que vemos es una mujer postrada en la cama, eh, que está sola en una enorme mansión, sola, arriba en su dormitorio. Y hay un tren que pasa a determinada hora debajo de su ventana, haciendo mucho escándalo. Y entonces, en algún momento, ella escucha un fragmento de una conversación donde hay alguien que se entera que hay alguien que está planeando matar a una persona y empieza a deducir que esa persona es ella y que el asesinato va a ser a la hora en que pase el tren de determinada hora para que no se oiga el disparo. Eh, yo El recuerdo que yo tenía de haber visto de niña esta película es ver prácticamente en toda la película Bárbara Stanwyck en la cama con un teléfono y tratando de llamar gente para que la ayudara sin conseguirlo. Pero resulta que con el revisionado muchos años después me di cuenta que la película tiene una, un gran porcentaje de flashbacks. De, que van contando la relación entre esta mujer y el que hoy es su marido, ¿no? Van contando todo el, el episodio, en realidad lo va contando él ante un detective, hay toda una historia de fraude químico-farmacéutico. Es un peliculón, la verdad se los recomiendo, blanco y negro del bueno para, eh, perdón, número equivocado, así la pueden conseguir.
3: llamó qué pasará porque esta vez
0: no me llamó pero che por qué no me habrá llamado bueno eh, vamos a, a, la, a la saga de las japonesas que mencionaba Alberto más temprano Ringu es una película de terror y misterio japonesa del año 1998 dirigida por Hideo Nakata adaptada de la novela del mismo nombre basada en el cuento popular japonés eh, Banco Sarayashiki. Una familia divorciada, maldecidos por una cinta de video. La película es la más rentable de las películas de terror de Japón. Y The Ring, una película dirigida por Gore Verbinski, protagonizada por Naomi Watch, es una adaptación de Estados Unidos de esa película japonesa Ringu. El teléfono tenía bastante que ver, recaudó unos 130 millones de dólares y tiene una secuela estrenada en 2005, The Ring 2, menos exitosa que la primera. Después de que una joven muere a los siete días siguientes de haber visto un video maldito, la periodista, protagonizada por, personificada por Naomi Watts, decide investigar el asunto. Lo que no imagina es que después de ver la cinta recibirá una llamada en la que una voz femenina únicamente le dice siete días. Y entonces a partir de allí tiene que eh, descubrir cómo librarse de esa maldición si no quiere morir en una semana. Querido
6: de amor, necesito escuchar su voz Con los ojos muy abiertos me sorprende la mañana Y el desorden de mi cuarto es menor que el de mi alma Hay amor, hay amor
0: Hasta o los que no tienen idea de lo que es una computadora reconocen esta música. Todo el mundo ha escuchado esta canción eh, que se ha transmitido por todos los medios posibles. Pero nació en Internet, es decir, es una canción pegadiza, una canción que no trae época antes que existieran las redes o, o que existiera Internet podía haberse difundido por las radios y haberse transformado en un éxito del verano, por ejemplo, como solía suceder. La diferencia es que esta nació en Internet, nació como un video en Internet que rápidamente adquirió viralidad, lo que llamamos viralidad. Es decir, alguien lo encontró, una persona armó un video, lo subió a, a YouTube, por poner un caso, el más frecuente, otra persona lo encontró, se lo pasó a un amigo por correo electrónico o lo publicó en una cuenta de Facebook o lo tuiteó, tuiteó un enlace y otros lo empezaron a descubrir y a su vez se lo empezaron a mandar a otros. En esa cosa de progresión este geométrica que tiene ¿no? eh, Internet, esa cosa de que cada punto... Se, se, se ramifica a muchos puntos más y cada uno de esos en otros muchos Entonces así se transmite un video viral Una grabación que ha sido ampliamente difundida a través de internet Por publicidad, por envío, por correo electrónico, por mensajería en por blogs Y mediante otros sitios web ¿Qué es lo que hace que un video se transforme en viral? En este caso hay razones que tienen que ver con lo pegadizo de la canción Podría ser Pero hay otras cosas que no son canciones este video que nos da título hoy, este corto que nos da título hoy, ni una sola palabra de amor, no es una canción pegadiza. Y sin embargo, una vez que lo pusieron en, en YouTube de manera pública, en pocos días eh, tiene una cantidad impresionante de visitas y de réplicas en distintos sitios. Ha pasado a los medios de comunicación electrónicos, de allí vuelve a las redes, en fin. Eh, ¿Qué es la viralidad exactamente? ¿Qué hace que un contenido se vuelva viral? ¿Qué mecanismos actúan sobre un contenido concreto para que se convierta en un fenómeno de difusión masiva y acelerada a través de las redes? Esta es la propuesta para charlar con David Gómez, director en Next Big Experience, editor en WebPC News, columnista de tecnología y negocios en El Observador y un fanático de Internet. ¿Cómo estás, David?
7: Hola Daina, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, agradecida, agradecidos contigo todo el equipo de Efecto Mariposa Porque siempre que te convocamos estás dispuesto y nos gusta mucho charlar contigo David Así que de verdad, muchísimas gracias públicamente
7: Es mutuo porque yo lo, lo disfruto mucho también
0: Bueno, me alegro Está
7: bueno que a uno lo, lo busquen y que lo dejen hablar de, de sus locuras de
0: lo que a uno le gusta <risa> Bueno, ni una sola palabra de amor, no sé si lo viste
7: Vos sabés que increíblemente no.
0: Bueno, te lo súper recomendamos.
7: Sí, increíblemente no. El otro día me quedó, me lo noté. Eh, porque está, eh, eh, uno trata de... Hacer cosas virales
3: y
0: claro mucho no. Tiempo. Claro, trata de hacer cosas virales ah, Bueno, yo este, sin, sin, sin contratarte Te quiero sacar todas las recetas Bueno, a ver, pero no eh, Empecemos ¿cómo, de cero, si ¿cómo, si Empecemos de cero, a ver Empecemos de cero, dale, bueno, yo te sigo Ahora,
7: ahora me, cau, me, me causó un poco de, de cariño Lo que contabas, que decías Uno lo encuentra, el otro no sé qué Me hizo acordar al cuento, ¿no? De la mano y los deditos, ¿no? Sí,
0: te este puso un huevito los,
7: Exactamente <risas> e, Y más o menos te diría que la viralidad es un poco eso. En realidad, el, el término viralidad es un poco prestado y tomado desde el ámbito científico de cómo se reproduce un virus, ¿sí? Porque un virus se reproduce demasiado rápido, uh -huh. eh, en forma exponencial, ¿sí? Eh, una célula se divide en dos, a su vez en cuatro y todo, y, y cuando querés acordar, la contaminación es grande. Claro. Entonces, básicamente, digamos, el recurso de viralidad en lo que es Internet eh, se asemeja a la función que... ...que cumple un virus, ¿no?, en, en su crecimiento. Sí, eso tiene... Claro, pero
0: en este caso, David, es, digamos, estamos hablando de viralidad con un sentido positivo...
7: Exactamente. ...y
0: no del virus previo a las redes sociales que entendíamos como claro. algo que nos, eh, eh, que nos o sea, infectaba el, la computadora. El
7: contexto para el término es, es positivo. Claro. O sea, igual, a ver, la viralidad es un recurso, ¿no?, claro. que también...
0: Tanto se... para hackearte una computadora... Claro, no, bueno.
7: porque se puede viraliz viralizar algo que es bueno se puede viralizar algo que es malo, claro. ¿no? Porque no necesariamente, digamos, lo que se llaman los los fenómenos de internet, conocidos como memes, ¿sí? Pueden, pueden googlear los memes, lo que son los, los memes, uh -huh. eh, en realidad generalmente los los, los memes eh, son burlas o fenómenos de, de internet, ¿no? Sí. Eh, pero digamos a veces son buenos, a veces pueden ser pueden ser malos, porque eh, nos podemos divertir o capaz que algo se si viralice y destruye la reputación de una marca o de una persona.
0: Claro, sí, sí, Entonces, absolutamente.
7: Eh, es un arma de doble filo digamos. Pero bueno, desde, desde la industria del marketing, digamos, eh, anhelamos mucho poder generar cosas que tengan cierta viralidad o, bueno, si se convierten en, en viral, mucho genial, ¿no? Porque básicamente nos, nos reducen bastante el esfuerzo que te deberíamos hacer nosotros. Eh, ¿Esto por qué? Porque, bueno, es propiamente de la red, ¿sí? de lo que es Internet y más que nada la Internet social, la Internet de la gente, la Internet de compartir, de construir.
0: Claro, la de la, la relación horizontal distintas. entre las personas.
7: Exactamente. Digamos, eh, la viralidad, te podría decir, es una expresión de la gente, ¿sí? es una expresión de construir una historia en forma colaborativa, sí, porque es más allá del contenido que haga, que haya, todos pasamos a, a ser protagonistas en mayor o menor medida al compartir ese contenido porque seguramente le pongamos un punto de vista una opinión, lo recomendemos eh, comentemos que nos gusta que nos que, que nos atrae más, etcétera incluso cuando te decía se reproducen los memes la misma gente emulando ese, ese viral que vio y todavía el viral se hace mucho más grande claro. eh, eh... por ejemplo ha pasado mucho con el tema de Call Me Maybe uh -huh. que si vos lo buscás en Youtube sigue siendo... Un meme, digamos, que está en auge todavía. Sobre todo eh, los soldados del Navy de Estados Unidos. Hay muchas versiones. Eh, es muy divertido, ¿no?
0: Eh, pero... Son, eh, son divertidas, la, la gente además es que se pone creativa.
7: Claro,
3: pero estaba pensando,
0: mira, nosotros arrancábamos este bloque con Gangnam Style, ¿no? Sí. Esa, esa canción que todo el mundo puede tararear. A, a algunos nos tienen un poco cansaditos. Pero estaba mirando uh, el, el primer video que me tira YouTube cuando hago la búsqueda. Mm -hmm. Tiene 1.735 millones mil 420.412 visitas, incluida la mía, ¿no? que claro. es la que ahora estoy desplegando.
3: Exactamente.
0: Este, este porque después hay otros que son, otras gente lo subió la misma cosa con otra copia, después otros han hecho adaptaciones, otros uh -huh. le han puesto otras imágenes. este Es impresionante la cifra.
7: Exactamente, sí. Digamos, eh, estamos también, digamos, del lado de las personas, estamos como cediendo a este tipo de cosas. Eh, podemos decir, ay, sí, a mí no me va, pero tenemos cierto grado de cholulismo todo sí,
3: A ver, <risa> que es gusta, esto. Que
7: nos gusta divertirnos. Y las redes sociales tienen también eso del boyerismo de ver qué está pasando, de la, de la curiosidad, digamos. Lo que pasa es que nos dejan expuestos. ¿Se
0: manejan parámetros, David, para decir que un video es viral? Eh,
7: es decir, parámetros
0: de cantidad de,
7: sí,
0: de reproducciones.
7: Yo, sí, pero yo te diría que va en función eh, en, en función de, de cómo lo dimensiones, ¿no? Que es un viral en Uruguay y que es un viral en Estados Unidos. Claro. ¿No? A nivel escala, ¿no? Entonces, yo te podría decir, acá cuando estuvo el corto de Federico Álvarez, Ataque de Pánico, fue un verdadero viral y que de hecho eh, recorrió el mundo.
0: Le, bueno, le valió el contrato en Hollywood. Exactamente. Digamos, los, los productores eh, de Hollywood lo descubrieron a través de Internet.
7: Y fue muy estratégico. Hace poco estuvimos el, también el de la estatua de, de Japón, ¿te acordás que bailaba en la rambla? Sí. Eh, que también era una productora y fue una estrategia, una productora bastante nuevita para darse a conocer en, en el tipo de servicios que podía prestar
3: claro. y te
7: digo que también le fue muy bien eh, y ahí si querés ya nos introducimos en hay una fórmula para viralizar algo o no la y
0: está. Yo quería preguntarte eso porque en el caso de Gangnam Style decíamos al comienzo, bueno, es una canción pegadiza, tiene un punto a favor.
7: Como la mayoría de los hits que se hacen para el verano, ¿no?
0: Exactamente. La, la canción
7: de la famosa canción del verano, hay ciertos, ciertos ingredientes que funcionan. ¿no?
0: Entonces hay, hay un ingrediente que tiene el propio producto que ya lo hace un, un digamos que potencialmente este, favorable para viralizarse.
7: Exactamente.
3: Pero
0: después hay otras cosas. Digamos, ¿no?
7: Claro, pero vos podés tirar desde recursos técnicos que tienen que ver, por ejemplo, con lo repetitivo, ¿no? O sea, digamos, la repetición es, es algo que, que causa memoria, digamos, recordación y que, y que pega eh, lo fácil, lo minimalista, eh, lo, lo propio, lo que hace en sí al, al, al producto. Pero, ¿qué es lo que hace que sea viral o no? O sea,. En sí no hay una fórmula mágica porque, te digo, esto es algo que se discute mucho a nivel expertos de marketing, a nivel agencias, y se tratan de, de, de hacer, ponerle, cuando se hacen lanzamientos, activaciones de marca o algo, se buscan hacer virales, cosas que sean virales. El hecho también sucede que, de repente, hay hay casos en que se han gastado, te diría que millones de dólares en producciones, etcétera ¿Mm? y no han logrado... Eh, el, es esa pegada de decir Me convertí en viral
0: claro sea, no A veces el, una cosa viral es un video Que no necesariamente tiene que tener una calidad De video no,
7: por ninguna razón ¿no? Y, no, y, y lo que pasa es que a veces Capaz que es hasta lo más pavo Que vos pensás, puede ser lo más viral eh, A ver, por ejemplo Si nos ponemos a ver en Youtube Los videos que más se ven y que son más virales Más virales porque se comparten también ¿no? Y se ven más, uh -huh. los videos de bebés los, be los videos de caídas, los videos de gatos Entonces eh, había un video que, que, que le hacía burla a todos los virales Ahora no me acuerdo el título del video para, para uh -huh. recomendárselos Y que un poco levantaba ¿no? qué, qué eh, ingredientes para que su video sea viral no Entonces recomendaba como, bueno, ponga un gato, ponga un bebé riéndose Ponga alguien cayéndose, ponga unos senos grandes, etcétera y, y su video va a ser viral uh -huh. <ríe> Pero ya te digo, son a veces los mismos recursos por ahí que sabes que que si nos ponemos a mirar en función televisión, de que, ah, bueno, esto lo, lo meto en prime time porque tiene ingredientes en que va a traer la audiencia y voy a poder concentrarla. Claro. Digamos que se piensan es, ese tipo de cosas, pero la viralidad eh, es muy espontánea, digamos. En, en algún momento... Eh, tiene ese no sé qué, porque no te lo podría decir específicamente sí, qué es.
0: ¿no? Nosotros hablábamos hace un rato con el niño Rodríguez, el, el realizador de este, de este corto sí. Ni Una Sola Palabra de Amor, y él decía, si yo lo supiera, haría uno todos los días.
7: Claro, ¿No? claro, este, claro. Hay
0: misterios.
7: Eh, también, por ejemplo, podrías el nombre. Hubo una campaña de, de agua mineral en Estados Unidos, si mal no recuerdo, eh, que se que era con Jennifer Aniston. Entonces la habían titulado Sex Tape Jennifer Aniston, algo así, uh -huh. Y en realidad era Jennifer Aniston anunciando la, 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 un agua mineral. Evidentemente, sí, hacían ahí algún juego de, de su gusto, etcétera Pero claro, uno leía el título y esperaba un, un, un video de sexo prohibido de Jennifer Aniston. Claro. Entonces, digamos, eso se viralizó mucho a nivel blogs, a nivel foros y todo. Eh, y y, ta, y re, hicieron expectativa y después revelaron cuál era cuál era el video. En realidad uh -huh. era una publicidad.
0: para David, entonces, hay una una, una zona de... Eh, digamos que no se que se, hay una zona que no se controla pero sí hay una zona donde se puede incidir, digamos, donde sí. un asesor por ejemplo, un sí. consultor puede asesorar a una empresa o puede asesorar a un producto para que se viralice
7: exactamente, de hecho ponele nosotros en el trabajo que hacemos en redes sociales eh, bueno, a veces tenemos contenidos que tienen que ver con, con la marca que son institucionales, que hay que compartirlos que son noticias, que son lanzamientos novedades eh, y también nosotros trabajamos poniendo otro tipo de contenidos para conversar con el público, que no necesariamente tienen que ser de la marca. Y sí, te diría que muchas veces buscamos cosas que peguen, ¿no? Que peguen quiere decir que, bueno, que la gente me lo comente, que me den un me gusta, y lo mejor que me pueden pasar es que me lo empiecen a compartir. Cuando me lo empiezan a compartir, digamos, es cuando se empieza a producir esa viralidad, porque son los propios usuarios que se encargan de de eso, Por ejemplo, a nivel de redes sociales lo que son frases chotas <ríe> funcionan, sí. funcionan muy bien son, son son un recurso muy viral Y claro, eso como estrategia te puede servir Para atraer gente a tu página que te la visitan Y vean los otros contenidos, digamos eh, Pero bueno, el, el caso más concreto de viralidad Sucede siempre a nivel video Porque también tenemos que pensar que, que la web cada vez es más visual
0: Sí, y con respecto a esto A ver, los videos Cuando... Cuando uno sube un video en YouTube, hay una instancia que te permite elegir la imagen que va a congelar, ¿verdad?
7: Exactamente. Eso me parece
0: que también es clave, eso, ¿no?
7: Eso es un recurso, el título es un recurso, las palabras claves que os pongas son un recurso. Digo, saliendo específicamente de lo que tiene que ver con el contenido, ¿no? Eh, por definición yo te diría, marketing tiene que ver con todo lo que hacemos alrededor de un producto o servicio para venderlo, ¿no? Entonces yo te diría, bueno, para terminar de condimentar un video para que se vuelva viral, tendríamos que trabajar muchas varias cosas más que tienen que ver más allá del contenido. El título, cómo lo presento, la imagen que pongo, eh, dónde voy y trato de, de compartirlo inicialmente. Yo porque A ver, pasa muchas veces que los virales se convierten en virales porque lo descubren los usuarios, pero también se puede ser estratégico en decir, bueno, tengo cierta red de contactos, tengo ciertos usuarios que son conectores, usuarios conectores es que tienen eh, muchos, contactos
0: muchos contactos a su contactos. vez.
7: Entonces es eh, vos ponele con, no sé, eh, mil usuarios conectores capaz que en segundos puedes llegar a cien mil personas. Claro. Y, y no tuviste. Y otra particularidad que tiene la, la viralidad es que no se paga por ella. Claro. Porque, a ver, yo puedo hacer una inversión publicitaria grande, por ejemplo, promocionar un contenido mío en Facebook con avisos, etcétera, o en YouTube mediante el sistema de publicidad que tiene. Pero pero si no pega, no pega. O sea, me gasté esa plata y, y, y nunca, claro. nunca pegó. O sea, siempre, digamos, la, por eso la viralidad es tan deseada. Porque no solo tiene un impacto tan grande, sino que al bolsillo le cuesta bastante poco. Si claro. hablando en forma estratégica de cara a una empresa, marca gestión de una persona, digamos, porque también hay quien, quienes hacen videos, eh, tenen, te, así como tenés bloggers, personas que tienen su, su blog eh, de texto, hay gente que tiene canales de YouTube y, y vive de eso.
0: Claro, hay, este, hay una sinergia también importante en la medida en que los medios de comunicación, por ejemplo, los diarios sí. y los canales de televisión y las radios tienen páginas web. Entonces, una entrevista periodística como la que nosotros hicimos hace unos minutos con el autor de un corto que está en Internet se transforma a la vez sí. en otra réplica más del video en Internet, claro, quiero decir, eso, en nuestra página. Pero, ¿no?
7: ya, Daina, ahí me remito a lo que te contaba un poco al principio. Estamos en la era en que las historias se construyen entre todos. Sí,
3: Absolutamente. Porque, claro,
7: el video es, 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 el, es la punta de la historia pero todos le podemos agregar un, una visión distinta, un ángulo distinto una lectura distinta y complementaria uh -huh. eh, me hace acordar un poco la película Ojo de Serpiente, ¿te acordás?
0: Ojo de Serpiente, ¿me acuerdo de Nicolas Cage?
7: Exactamente, y que te muestra como la misma escena desde, ah, desde, desde,
0: desde varios desde, lugares desde sí. varios
7: lugares, ¿no? o hay otra que, que también que es un atentado en España eh, no me acuerdo el nombre el presidente de Estados Unidos, que también te, te cuenta uh -huh. la historia de diferentes personajes, vuelve al principio te lo cuentas y te diría que un poco el ejemplo cese, ¿no? O sea, o, hoy eh, no, no no solo los medios masivos o, lo, o los medios de comunicación son los que cuentan las historias. A veces claro. las historias comienzan en los usuarios, las siguen los medios y se retroalimentan. Sí,
0: y ahora Horacio, un oyente, nos cuelga en el muro de Facebook un video y dice, otro que se está transformando en viral... Y es el caso de Tiranos Temblad,
7: bueno,
3: que es una duda, producción
0: uruguaya duda, de de, de, parrando, exactamente,
7: de,
0: de Agustín Ferrando, que empezó a hacer un video que es como una especie de informativo semanal,
3: exactamente
0: este con mucho humor y con mucho cariño hacia muchas cosas, y donde mezcla lo trascendente con lo cotidiano, y, y se ha transformado, sí, en viral. Es decir, sin duda, un...
7: sin duda, con, con Agustín fuimos compañeros de clase en facultad. Mirá. Eh, no, un... Es un traba Les lleva mucho laburo ellos a eso Y la verdad que es para felicitarlos Porque hay mucha gente que ya lo está esperando eh, Lo suben
0: todos los lunes
7: Sí, exactamente La gente está esperando incluso el domingo de noche Que lo liberen eh, tenés, <risa> Y tenés un recurso que empezó un poco Por, por, por bueno eh, Tengo ganas de hacer esto Y, y, y hoy un poco es un en hasta, hasta profesional
3: Sí, realmente hace De
7: forma muy profesional realmente. Muchas horas hacerlo digo Casi como un programa de archivo de televisión Pero
3: eh, Realmente Pero
7: para YouTube. Uh -huh. Entonces ahí tenés un, un, un muy buen ejemplo. Tenés otro caso de viralidad. Tenés otro caso de viralidad, si querés, a nivel de redes sociales, que es el, el, la página de Facebook está yo tan y vos tan. Sí. Eh, no sé si la ubicás
0: Sí, la ubico. He visto citas de, claro, esa, de que, esa página. La gente eh, pone, este, sí, agrega la, allí lo que quiere. Ahí
7: va. Y la, y la chica que la maneja agrega diseños, digamos basados un poco en fotos de, de Instagram, que es un poco un código de lenguaje uh -huh. visual que, que en el que sí. vivimos hoy, y tuvo superada. Y, y, y yo creo que ella misma cuando lo ha contado no se imaginaba que iba a tener, esta iba a tener
0: esa repercusión.
7: ¿Entendés? Eh. Y incluso hoy lo están, hay marcas que lo están levantando. Y, digamos, le tendrían que pagar un royalty o algo por derechos de autor de,
0: de la idea.
7: Sí. Y se lo están robando. Se lo están robando. Gente, porque es un recurso que pega.
0: Y, bueno, la horizontalidad tiene eso. Y también la tiene, libertad es libre. Claro. Y lo
7: mejor también que lo que tiene la viralidad es que termina pegando en, y se termina colando, digamos, en, en, en el imaginario colectivo, digamos, en, 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 a nivel sociedad. no Lo empezamos a incorporar incluso. Porque yo ya tengo amigos que joroban con el Yotan, Bostán por ejemplo. Claro. Y evidentemente que está alimentado desde un, desde un lugar que ya sabemos y es fácil de identificar. Claro,
0: bueno, nosotros nos contaba el niño Rodríguez que hay este, gente que ya utiliza eh, fragmentos de este texto, de este audio que está en, en ni una sola palabra de amor, como código de comunicación. Eh, yo te lo te lo recomiendo mucho te lo recomendamos mucho desde acá David dale. para que lo veas son ocho minutos la historia dale, es dale. grandiosa
3: vamos, vamos a
0: verlo este, vamos. además del video que tiene mucha calidad de mucha creatividad la historia es grandiosa es un contestador de verdad que se encontró en una feria este, con mensajes de una mujer a un hombre y a partir de ahí se construye una historia que la verdad está muy buena David, te mando un abrazo grande de nuevo, el profundo agradecimiento de todo el equipo de Efecto Mariposa.
7: Estamos para servir, Diana. Un abrazo a todos, a ustedes y a la audiencia. Muchas Una gracias.
0: Hasta pronto. Amigos, David Gómez, nosotros nos vamos, tenemos que ir ya, es muy tarde. Mañana volvemos. Que pasen bien. Gracias.